0: Fome, essa palavra voltou a assombrar milhões de famílias no Brasil. Desemprego, pandemia, corte do auxílio emergencial, inflação dos alimentos, desgoverno. Nunca teve tanta coisa junta para fazer com que a fome cresça no nosso país. O Brasil, agora em 2021, está voltando para o mapa da fome. Mas o que, que pode ser feito para evitar isso? Quais iniciativas a sociedade já está fazendo diante da omissão do governo? Esse é o tema de hoje. No nosso café com bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Sensação fisiológica do organismo que gera apetite ou vontade de comer. Um fenômeno instintivo que leva à busca de alimentos para preservar a vida. Essa é a definição da fome pela biologia. Mas ela define um sentimento que todo mundo tem e não o sentimento de quem passa fome. O IBGE usa outra definição, incapacidade ou incerteza de se obter alimentos em qualidade ou quantidade suficientes. Ou seja, a fome se mede pela falta de segurança alimentar, escassez de alimento, miséria, pobreza, falta de acesso. Para medir essa insegurança alimentar, são feitas várias perguntas para as famílias. Alguém da sua família perdeu peso porque não comeu quantidade suficiente de comida por falta de dinheiro? Fez apenas uma refeição ou ficou um dia inteiro sem comer porque não tinha condições? Recebeu ajuda em alimentos de alguma pessoa ou alguma instituição de fora da família? São perguntas devastadoras. E as respostas são ainda mais e escancaram o abismo social no nosso país. A última pesquisa do IBGE sobre a fome é de 2018 e ela mostra que três anos atrás já havia 10 milhões de brasileiros com insegurança alimentar grave. Isso significa quase 5% da população. E 36% dos domicílios tinham algum tipo de insegurança alimentar. Mais da metade desses lares eram chefiados por mulheres. E de lá para cá, a situação só piorou. Levantamento feito pelo Vox Populi, em dezembro de 2020, mostrou que a gente tem hoje 19 milhões de brasileiros com insegurança alimentar grave, com fome. E que 43 milhões de pessoas não têm alimento em quantidade suficiente. Em três anos, o número de pessoas com fome no Brasil praticamente dobrou. No Norte e no Nordeste, é onde a situação é mais grave. Mas a fome está em todas as regiões do país. A pesquisa revela ainda a desigualdade racial e de gênero. 10,7% dos negros no Brasil passam fome. No caso dos brancos, são 7,5%. 11% das mulheres passam fome. No caso dos homens, são 7%. Um país continental com terras férteis. Um dos maiores produtores de alimento do mundo com o povo trabalhador, passa fome. Não é falta de alimento, é o mal da desigualdade. E quem anda pelas ruas de qualquer grande cidade brasileira percebe isso com um olhar. Basta parar num semáforo que a gente vê crianças, idosos, com cartazes de papelão improvisado, implorando por alimento. E é só ver os dados de tanta gente que voltou a cozinhar a lenha por falta de dinheiro para o bujão de gás. Eu tava ouvindo outro dia no rádio, faz umas três semanas, um caso trágico que aconteceu na favela Alba, aqui no Jabaquara, na, na Zona Sul de São Paulo. Uma senhora foi à noite esquentar o leite do filho, só que ela não tinha dinheiro pro bujão de gás, foi cozinhar a lenha. Quando foi esquentar a lenha, perdeu o controle do fogo, pegou fogo no barraco dela, pegou fogo no barraco dos vizinhos. Foram quatro, cinco barracos, um incêndio, um princípio de incêndio na comunidade. Imagina o que, que não tá acontecendo de coisa assim no Brasil inteiro, porque vê só, a situação se agravou, nós estamos, dobramos o número de pessoas com fome pela crise econômica, por essa política de destruir o programa social, destruir o investimento público, mas também pela falta de apoio econômico para as pessoas na pandemia. O corte do auxílio emergencial, né? as pessoas estão tendo a, a dura escolha de ou fica em casa para se proteger do vírus e se arrisca a morrer de fome, ou sai de casa para buscar o pão e o bujão de gás, e se arrisca a morrer de vírus. Isso também é resultado da política desastrosa, da condução desastrosa da pandemia, pelo governo federal e também por muitos governos estaduais e prefeituras. Tem exemplos bons. Você pega o que o Flávio Dino anunciou agora, esse mês no Maranhão, um pacote de Vale Gás. Pagar bujão para as famílias mais necessitadas. Auxílios para várias categorias que estão sendo atingidas de forma direta para a pandemia. Você tem programa de distribuição de alimento, de cesta básica. Agora, pega aqui em São Paulo. Porra, o maior orçamento do Brasil, 350 bilhões de reais no orçamento, não teve coragem de ter um programa de segurança alimentar para apoiar as pessoas na pandemia. Distribuição de alimento, de, de valigais, enfim, das condições básicas de apoio econômico. Né? Essa crise tem nome, essa crise tem responsáveis. E o que, que pode ser feito? O primeiro passo é a gente reconhecer que a fome é um problema social, é um problema coletivo. Não é um problema de alguém é, individualmente, que não quis trabalhar, que é vagabundo, não. A fome revela a desigualdade social brasileira. Por isso afeta tanta gente. E isso só vai ser resolvido com uma atuação direta do poder público. Políticas públicas de combate à insegurança alimentar e de fomento à agricultura familiar. Que é quem bota de verdade a comida na mesa do povo brasileiro. Você sabe que o Brasil já foi referência em política de segurança alimentar. O trabalho feito pelo Zé Graziano, no governo Lula, o projeto do Fome Zero. O Brasil foi exemplo mundial, tanto é que o Zé Graziano virou diretor-geral da FAO, Organização da ONU para o Combate à Fome. Foi durante muitos anos uma referência nessa área. E foi tudo desmontado. Nos últimos cinco anos, eles desmontaram tudo. Tinha um programa de referência, que era o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que, em que o governo comprava alimentos da agricultura familiar e distribuía alimentos para as pessoas que tinham vulnerabilidade, para comunidades com vulnerabilidade. Você atuava nas duas pontas. Você dava condição para o pequeno agricultor poder escoar a sua produção e você garantia é, alimento como um direito para as pessoas que não tinham. O PA está com o pior orçamento desde que ele foi fundado esse ano. Você tem o PRONAF, que é um programa de fomento à agricultura familiar. Sabe o que o Bolsonaro fez com o PRONAF? Foi o único que ele não acabou de vez, não liquidou. Mas direcionaram o PRONAF para produções de soja, de milho, ou seja, de commodities para exportação. E estão dando só para aqueles produtores maiores que tem condições já de escoamento e de botar no mercado. Então, deixou de ser um programa tanto de apoio aos agricultores, como também para fortalecer o mercado interno. Está voltado para fora. E outra coisa criminosa é o desmonte da CONAB, da Companhia Nacional de Abastecimento. A Conab tem um papel estratégico, porque ela juntava estoques reguladores. Então ela fazia uma estocagem de alimentos para poder intervir no mercado. Subiu o preço do feijão, a Conab bota feijão no mercado. Pela oferta e procura, baixa o preço do feijão. Hoje, o estoque de feijão da Conab dá para um dia, consumo nacional. Eu estava conversando com entidades da agricultura familiar, entidades do campo. Tem um projeto de lei que foi agora apresentado para o Congresso, que é justamente de fomento, de crédito, de apoio à agricultura familiar, que na pandemia está sendo destruída. E eles estavam falando. Quer dizer, a Conab foi desmontada. O governo, em 2019, fechou 20, 30 armazéns da Conab. Não é algo por acaso que aumentou a fome, que passou de 10 milhões de pessoas para 19 milhões de pessoas. É uma política deliberada de destruição dos instrumentos que o país tem de combate à fome. Nenhum governante que se preze devia dormir em paz enquanto um brasileiro não tiver comida na mesa. Mas o governo hoje não faz nada. Só tem olhos pro mercado, pro risco Brasil, pra lobby com banqueiros e instituições financeiras. Quem é que já viu o Paulo Guedes falando de combate à fome? De cesta básica, do preço dos alimentos? Isso tá fora da agenda do governo do Brasil. Por isso, os movimentos sociais e entidades da sociedade civil estão fazendo hoje o que o governo não faz. Hoje, existem várias campanhas de doação de alimento e combate à fome no Brasil. Eu tenho um orgulho de estar ajudando a organizar uma delas ao lado de centenas de lideranças populares de todo o país, que são as Cozinhas Solidárias, feita por gente que está todo dia na luta nas periferias desse país, com o pé no barro, nos bairros, nas comunidades, nas ocupações, através do MTSD. Eu tive na inauguração de várias delas. Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, na Brasilândia, na Zona Norte. Em Roraima, lá no extremo norte do país, na região amazônica. Em Maceió, no Alagoas. Em Planaltina, a 10 quilômetros do Palácio do Planalto. Tem gente com fome. E tem gente lutando contra a fome. Nas ocupações, as cozinhas, são sempre o um espaço de resistência e de acolhimento. Você sabe que não é só para uma ocupação. Acho que na periferia, em geral, a cozinha tem uma centralidade. O lugar de encontro numa casa é, na periferia, diferente de uma mansão, que a cozinha é o lugar onde ficam os funcionários, os, os do, o trabalhador doméstico, o cozinheiro, a cozinheira, está lá e fica escondida, e a sala é o lugar de encontro, na, na periferia, na comunidade, a cozinha é o lugar de encontro. As pessoas sentam para tomar um café, para beber, para conversar, na mesa da cozinha. E é assim, a cozinha é um lugar social, né? é um lugar de acolhimento. Nas ocupações e agora nas cozinhas solidárias também é muito assim. É claro que a pandemia dificulta hoje esse contato mais corpo a corpo. Mas você pega o que são as cozinhas das ocupações do MTST, ixo, ali é o lugar... Da, da conversa, ali é o lugar da solidariedade, ali é o lugar do choro, ali é o lugar do desabafo, ali é o lugar do encontro, ali é o lugar de fazer amigo, ali é o lugar de namorar, entendeu? É, é, é o espaço da solidariedade, não é só o alimento para a barriga, é o alimento para a alma, é, é o contato social, é o convívio, é a convivência. A cozinha é o lugar da convivência, é o lugar da solidariedade, por excelência, da, dessa troca. Nas cozinhas de ocupação, de, há 20 anos convivo, é onde se ouve as histórias. É onde se contam os causos, é onde tem a, a piada, sabe? É, é forte isso principalmente num momento em que as pessoas estão sozinhas, cara. Já estavam antes da pandemia. Nas grandes cidades brasileiras tinha uma epidemia de depressão, sabe? As pessoas no, no meio de uma multidão, São Paulo, uma cidade com quase 12 milhões de habitantes, e as pessoas não se conhecem, não conhecem seu vizinho, não falam. Agora, ainda, com, com a pandemia, com as medidas sanitárias, com a quarentena, mais ainda, mais do que nunca, a gente precisa desses espaços de encontro. Faz bem a alma também. Agora... Com a crise destruidora que o país vive, as cozinhas solidárias são um espaço fundamental de combate à fome nas periferias. Em 2020, na primeira onda da pandemia, o Fundo Solidário criado pelo Movimento Social distribuiu mais de 150 mil refeições, 220 toneladas de alimento, milhares de máscaras, kits de higiene, enfim, levou o básico para quem não tinha. Agora, em 2021, uma das poucas satisfações que a gente tem nesses dias tão duros é quando eu recebo as fotos, os relatos das minhas companheiras e companheiros que estão na linha de frente das cozinhas solidárias dando comida para o povo. Mas também preocupados com o dia de amanhã, que sabem que a fila de pessoas precisando comida só aumenta e as doações não são suficientes. Quando o governo trabalha contra a nossa iniciativa é nadar contra a corrente. É um trabalho de formiguinha, a gente ainda não tem a caneta na mão. Mas esses espaços de solidariedade é o que tem motivado não só a mim, mas muita gente a seguir lutando e resistindo em dias tão tristes que nós estamos vivendo no nosso país. Os próximos meses ainda vão ser muito duros para o povo brasileiro. Se você tiver condição de ajudar, doe, participe, divulgue, enfim, fortaleça as campanhas de combate à fome. A fome limita o futuro. Não deixa uma criança estudar, faz uma família... Entrar no desespero impede de sonhar. Como dizia o grande poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto, ela mata um pouco por dia. A epidemia da fome é tão grave quanto a do vírus. A gente vai precisar derrotar as duas para seguir vivo. Enquanto ainda tem no governo gente desumana, que lava as mãos e ignora o sofrimento dos outros, é fundamental que a gente apoie as iniciativas do movimento social de combate à fome no Brasil. Esse foi mais um café com bolos
1: para fazer
0: um bom café meu bem